0: 这是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。欢迎收听单身狗讲股，我是尹志刚。现在时间是六月十二号星期六，《孙子兵法》有云：“知己知彼，百战不殆。”想要在美股获利，你需要最完整的市场情报。订阅《风传媒》或者《街知报》V V I P， 每天不到十一元，让你掌握全球市场脉络，不出门即知天下事。订阅还可获得未来单身口投资日记线下活动免费门票一张。这集一开始，我们先来复习一下在二十一起校正回归里面提到的。我在那一集提到里面说，像有些 SPAC 公司啊，它刚上市没多久。就在接下来季报会议就马上说啊，之前预测太乐观的啦，我们要下调预测。那、啊、里面我提到有一家 Lost o w n Motors， 在前阵子啊，因为瑞迪炒股吧，那这个 Lost o w n 它是民营股其中一家，所以前阵子这家 Lost o w n 它股价涨蛮多的。可是在这个礼拜二，公司提交一份文件说他们现金不够，没办法生产，而且呃，公司可能继续经营下去都有问题。结果股价从当天啊，十几涨了十几趴，就马上大跌，跌了十六趴左右。那盘后来进一步下跌了七点五趴。那你如果是想要投资的，不是想要投机或是赌博的呢？像这种公司，最好是都不要去碰。就像巴菲特讲的嘛 ，Rule number one, never lose money. Rule number two, don't forget rule number one. 就是说，呃，投资里面最重要的是不要亏钱。那第二个重要的就是不要忘记第一条规则。先学会不要亏钱，绝对比呃学怎么赚钱还要重要。股市里面有一句话嘛，八亏一平一赚，你只要不亏钱，你就至少赢了八成的人了。好，那在那一集我们也有讲到，历史上在经济复苏初期，我们常常会看到原物料供不应求的状况。那过一段时间就会逐渐缓解，尤其是今年这个美国政府说，困金和失业救济金退场之后，通膨降温的情况应该会更明显。那当时是说，这个十年期国债殖利率最高大概是在三四月的时候有，有一点七五帕左右。那在五月底的时候，大概是在一点六出头。这个礼拜，消费者美国的五月消费者物价指数 CPI， 它也公布了数据，年增五帕，超越预期。可是大家可以看到，这个十年期美国国债持利率现在变成一点四多而已了、喔，反而还下降了。这个礼拜 S p 500甚至创了新高，所以看起来现在市场大概也是认同我之前讲的通膨是暂时性的情况。那 Fed 主席 Powell 他也是一直这样讲，他说这个通膨暂时性的，所以 Fed 暂时还不会有什么样的动作。那我在那一集里面也有讲说，如果通膨真的是暂时性的，那大家就可以思考。接下来是不是因为通膨原因被下杀的科技类股，是不是之后有可能表现就会比较好？那最近我们可以看到科技股慢慢的在回升了，不管是美国的龙头科技股，比如说 Facebook 啊、Amazon 啊，或者是呃比较小型的科技股，像。干妈 k a t h y Wood 他比较喜欢的那一些，欸、最近资金都有慢慢回流的现象。那在台股的部分，台积电啊，或者是一些其他科技类股，我们也可以看到资金回流是没有到很明显的、啊，可是有渐渐有这样的趋势出现。那如果我们把时间放长一点，科技股它长线的爆发力仍然会是最强的。那最近因为疫情的关系嘛，常常宅在家有点闷，所以我就到处乱看。那我就看到 a m b n b 发现股价最近，我前阵子跌很多，之前最高涨到219那现在140多，变成跟刚 IPO 的时候差不多。a m b n b 在台湾应该不是不怎么流行哦、喔，好像没什么在用。那我可以分享一下我自己的经验。我之前在欧洲玩的时候有用过，我用过大概三四次吧。那这个经验是还蛮不错的。有一次印象蛮深刻的是去挪威的时候，那时候我一个人去，那时候是要去参加一个活动。那我选的那个 a i b n b 的房东人还蛮不错的，那他。我坐火车到那边的时候，他就开着他的电动车来载我。那是我第一次坐电动车，那已经是好几年前的事。哎、欸，因为挪威是一个很注重环保的国家，所以他们很早就开始补贴电动车，所以挪威是电动车普及率最高的国家。可是那个不是重点，重点是我到他们家之后，哎、欸，发现那个地方是一个蛮偏僻、蛮郊区的地方，然后他们这是一个独栋的房屋，隔壁是没什么房屋的。他跟房东一起住的是另外一个男的，两个都是那种标准的北欧大汉，就是高高壮壮、围巾人那种感觉。哎、欸，后来发现他们是夫妻啊，哎、欸，也不算夫妻啊，夫妇啊，就是同性婚姻这样。那同性伴侣其实，在欧洲是蛮平常的事情，尤其是在北欧。那我个人也是很支持性别平等的。可是那时候啊，因为人生地不熟，又一个人去别人家，然后旁边又都是鸟不生蛋的地方，我心里就会有点怕，怕他们半夜来跟我说什么“黄金十二好汉”想要跟我交流交流之类的。我看那个身材真的差太多了，我想抵抗也没办法抵抗，而且旁边都没有人，这真的是鸟无人烟的地方。这时候就能体会到一些身材比较娇小的女生平常的那种感觉哦。那大家可以想象一下，如果你去住一个陌生人家，然后，诶，他长得像馆长，身材像馆长，而且还不是一个馆长，是两个馆长，干，你会不会怕？对吧？一定会怕的吧？哎，不过还好，后来是我多虑了，他们整的很好。那，哎，对，那一直到现在菊花都没有开啊、呃，我也希望一直都不要开了哈。好，那 M B M B 这个平台的、啊、特别的地方在哪里？其实有很多人会选择住 a i b n b 而不是住饭店，是因为有机会去认识当地的风土人情，哎、欸，有机会去跟房东啊做一些交流，哎、欸，正常的交流啊，可以去了解他们的文化啊、风俗等等。像我去挪威那一次，也是因为我跟房东呃、欸、有聊天，所以才更了解了挪威啊，甚至是挪威的一些环保政策等等的。你如果选择住饭店，就不会有这样的机会。那当然也不是每个人都想要跟当地人交流啊，有的人就是出去玩就是爽。那有这个饭店的人员来为我服务，每天来打扫我房间，可能对大部分人就够了。那这就看个人喜好啦。每个人想要的不太一样。那还有另外一种是 long stay 的，比如说你想要到德国啊、到法国或到英国，呃，去住个半个月、一个月这种 long stay 的旅游方式，很多人也会选择 a M r b n b 因为第一，他想要找长租的话，呃，房东不会，正常来讲，房东不会租你这种半个月、一个月的。那你如果住饭店的话，你要住个半个月、一个月，可能又太贵，所以有些人就会上 a M b n b 去找这种半个月、一个月的 long stay 这种。那 a M b n b 在上个月发布了一份报告，他自己做的研究，主旨是在说。旅游跟生活的界限,限正在消失啊！那这份报告提到说，在国外疫情比较严重的地方啊，那些哎、欸、人们因为 work from home 的关系，他的出游反而不再受限于特定的时间跟热门的地点，他反而能在任何时候，正是冷门的向下郊区去待更久的天数啊,啊！因为这样的体验，比起旅游啊，更像是一种新的生活方式。那调查对象是在美国、澳洲、法国、英国、墨西哥这五个国家的使用者了。他提到的第一个趋势是说，规划出游主要的三个考量为合理的价格、目的地的安全，再來就是对于时间地点的弹性。时间地点的弹性是说，旅游可以不被上班或小孩子寒暑假限制，能说走就走，而且能够待得更久。第二个趋势是说，郊区旅游逐渐热门。不过这个趋势也不是因为疫情才出现的。过去五年 a n b b 的订房服务就比较普及了嘛，所以降低了用户前往乡村旅行的困难度。那目前这个乡村旅行的部分已经占整体订房天数的百分之二十二。那像一些比较特殊的房型，比如说蒙古屋，它的搜寻次数跟 a n b 登载的房数也都增加了。那在两年的时间里面，成长了三十一趴。第三个趋势是平均订房天数增加。在疫情前， 2 0 1 9年 a i b n b 平均订房天数是 3.5 天，到今年 Q1 的时候，订房平均天数超过4天。那更特别是，在28天以上的长天数旅游增加到了总订房天数的 24%。而且这群用户中有 55% 是同时在工作或读书的，而且这种长天数的订房通常出现在大城市，比如说像纽约啊、西雅图、洛杉矶这些。那这些当然是有40趴是长天数的订房，所以我们可以看到，越来越多人利用 a i b n b 来展开新的生活方式。而不是把它当成单纯的一个旅行的订房平台，像比如说你本来在戏谷工作，那现在因为可以 work from home 了，那你想体验一些新的生活，你就可以搬到每一周，呃，去住个一个月、两个月这样，可以一直换。那其中有44趴的用户对于这种试住的方式，到处试住的方式，然后把它作为日后买房的考量，这种方式它被。他们会非常的感兴趣。那去年因为疫情的关系嘛，所以可以想见 a i b n b 它已经受，它一定是受到很大的影响。没错，那去年 a i b n b 这年的营收因为受到疫情的影响，下降了百分之三十，订房天数年减四十趴。总订房金的 gross booking value 也下降了37七那这样也导致了历年新高的净亏损46六亿美元。可是如果我们看每一季的数据的话，其实是逐季好转的。全年呢 ，AMBAV 他预估说营收会掉50趴，而到后来实际上全年只下降了30趴。那今年 Q1 呢，营收已经开始正成长，年增5趴，营业现金流也已经转正。虽然说现在国际旅游的部分可能没那么快恢复，尤其是现在有各个不同种的这种变动變种病毒，可是我们可以看到人们对这种旅行啊，或者是换个地方住处的这种需求还是一直都在的，只是形式会变，可能换成国内的旅游。那你如果对这种订房平台有兴趣的话，你除了 a i b a b 还可以去看 Booking 或者是 Expedia 这两家订房的平台。这两家也都有上市，那这个 Booking 的 ticker 是 BKNG，Expedia 的 ticker 是 AXPE。这两家公司的股票都有在前阵子已经创新高了，都已经涨到比疫情前还要高。不过 Airbnb 目前还趴在地上哦，它离高点还有点，还有蛮大的距离的。那如果有兴趣的话，就自己再去深入研究。好，最后我们来聊一聊选择权。最近我有一个在科技业工作的朋友跟我说到，他最近在玩选择权。那他觉得说选择权啊是一个可以稳定获得现金流的一个方式。那他说的当然是当选择权的卖方了。买进选择权最多损失的就是权利金，可是收益有可能无限大。那你如果是当选择权卖方呢，他最多就是收权利金，可是呢，损失可能会无限大。所以在反脆弱这本书里面，他就认为说，你当选择权卖方，那、這个本质上是脆弱的；你如果当买方呢，是有反脆弱性的。那在实物上，大多数的情况下，选择权卖方的确是可以稳稳的收权利金的，可是只要黑天鹅事件发生的时候，就可能会一夕破产。2018年的时候，美国有一个选择选择投资经理 James Cordier， 他就因为卖天然气的 c 然后没有做对冲保护，结果当时天然气就忽然暴涨，导致他整个破产，公司的账务本金完全亏光。那他来拍短片跟投资人道歉。那在那个影片中啊，他忍不住哽咽到声音颤抖，那他这个投资经理的职业生涯就彻底完蛋了。那大家也不要觉得说不要裸卖就不会有事情哦、喔。不裸卖还是有可能会出事情，像以前台湾有一个很有名的杜总辉事件嘛，在二零一一年的时候，他用卖出乐视交易，就是一个 short call 再加一个 short put 的方式，那这个乐视交易他就预期会盘整嘛，就只要这个大盘指出没有超过它价格区间呢，他就可以稳稳的赚起权利金。可是当时大盘就连两天大跌。杜总为自己的亏损，再加上期货商他违约的金额，等于在这次股灾中，他总共赔了五点八亿。他赚了很多年，就一赔就全部赔光。那这个就是塔雷伯在他书里面讲的吧？他就拿火鸡当做比喻，他说这就跟火鸡一样啊。火鸡吃惯了免费食物，也习惯了他的饲主，他就以为可以无忧无虑的生活，结果万万没想到，在感恩节那一天被抓去杀掉。那如果真的想当选择权卖方来说权利金的话、欸，美股有很多这种个股选择权可以操作、啊、那你如果早一档，你真的愿意买进持有的股票、呃，比如说 Apple， 然后你 s a l e put 收取权利金，如果到期的时候没有被执行，你这个权利金就是稳稳赚。那如果被执行了，你的这个选选择权就被换成股票嘛，你就能够以比较低的成本来拥有自己真的想要持有的股票。这样的话风险会比较小一点啊。不过总的来说呢，选择权卖方最好还是不要随便乱做。你可能赚九十九次，那亏那一次你就完蛋了。投资还是真的要很注意风险了、啊，不要为了那一点点的权利金，结果到最后整个输到脱裤子。好，那这集就讲到这边。如果有什么问题的话，只要你五星留言，我们就会在下集回答。拜拜。如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评，在 Facebook 和 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。